Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo episodio de Media Plus Podcast. Te damos la bienvenida desde aquí de Ministerio Sebenester en Los Lunas, Nuevo México. Mi nombre es Mayra y soy parte aquí del equipo de Media. Estamos contentos de volver a estar aquí con ustedes con un nuevo tema, uh, nueva palabra que yo sé que será de bendición para ti como lo ha sido para nosotros el poder compartir contigo cada tema cada testimonio, cada experiencia y hoy queremos um, empezar con un nuevo tema que ha estado en nuestro corazón, eh, eh, se expuso el corazón aquí del equipo de media y yo sé que es algo que Dios quiere que se hable, que hablemos de ello porque es algo que su palabra nos manda a hacer, así que estamos contentos de estar aquí conmigo, están hoy dos personas especiales, tenemos Hoy a nuestro líder de Media Plus Podcast, Valentín. Hola, Valentín. Y tenemos también con nosotros a nuestro pastor, Ramiro Bañuelos. Amen. Tenemos Amen. también la, la bendición de tener a nuestro pastor con nosotros aquí hoy. Así que quédate ahí, no te vayas, escucha hasta el final porque hay palabra que va a tocar tu corazón y yo sé que es algo que Dios quiere que tú escuches hoy. Así que um, síguenos ahí en social media, en Facebook, en, en Instagram para que te des cuenta de nuevos episodios que van saliendo. Queremos escuchar de ti, comenta ahí en, en YouTube, um, si estás viéndonos en YouTube, lo que estás pensando de este tema hoy, si estás escuchando en podcast también, te damos la bienvenida, te saludamos. Recuerda que estamos en estas dos diferentes plataformas, podcast y YouTube, para que vayas, nos sigas, te suscribas, compartas y seas parte de Media Plus y el crecimiento de este podcast. Así que te damos gracias por seguir ahí con nosotros y por seguir apoyando este ministerio. ¿Y por qué no empezamos, muchachos? Okay, pastor, vamos a empezar con este tema. Pastor, ¿cómo ha estado desde la última vez que estuvo aquí. Pues bien, bien bendecido y pues gracias por la oportunidad que, que me dan una vez más porque casi no dan chance. <risa> Pero ahora tengo el privilegio de estar aquí ¿no? y pues saludos para todos. Para los que no me conocen pues mi nombre es Ramiro Bañuelos, soy pastor de la Iglesia de Misión de Benecer de Los Lunas Nuevo México uh -huh. y estamos para servirles. Dios uh -huh. les bendiga. Amén. What about you, Valentín? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has estado since your last podcast? Pues mi episodio último era la semana pasada, en unos, unos pocos varones aquí platicando de, um, era de um, los ídolos, ídolos. <risa> <risa> y um, estuvo bien, bien divertido y, y a, hablando a la, a la gente que, uh -huh. que no saben qué es un ídolo o qué que es un ídolo y ídolo ídolo, ídolo, ídolo so <risa> está bien um, bien, bien interesante uh -huh. si no lo han visto si no lo han escuchado los invitamos que um, vayan al episodio anterior miércoles pasado los ídolos uh, diarios que tenemos en nuestra vida porque no solo los eh, ídolos de barro son ídolos, tenemos ídolos que tenemos que soltar, dejar ir y ser libres de toda idolatría, amén. Entonces hoy um, quiero empezar con este tema eh, de lo que es eh, la pobreza y los 
y a las personas vagabundas que se le llaman las personas um, desalojadas que viven en las calles. Um, últimamente, no sé si ustedes han escuchado las noticias, um, cómo han estado demandando a las ciudades por no hacer algo por estas personas. Um, estas personas han estado tomando posesión de calles que antes no se veía. Por lo menos aquí en Alburquerque, um, no sé, ahí en tu ciudad, cómo esté ese problema, pero lo que sí sé es que el porcentaje de desalojados de personas en la calle ha subido. Estuvo bajando, si miran las estadísticas, estuvo bajando. Y desde COVID, estuve mirando que desde COVID, desde el 2020 empezó a subir otra vez esos números y algo, pues, vemos que está pasando, um, que están subiendo los números y no solo eso, que ahora se está como descontrolando un poquito porque ahora están demandando a las ciudades, hay familias, hay personas um, disgustas que ya no pueden ir al parque a gusto, que ya no pueden andar por las calles a gusto porque estas personas están ahí y son personas que realmente el mundo las mira, las menosprecia, no quiere mirarlas, no quiere estar cerca de ellos y eso es lo que queremos hablar hoy de estas personas que um, a nosotros aquí en este ministerio han sido personas muy especiales, déjenme les digo y por eso es que queremos hablar de esto hoy y pues qué es una persona vagabunda, pues alguien, una persona sin hogar, una persona Amén. desalojada de su hogar, no tiene, eh, está abandonado allá afuera a su suerte realmente um, y pues hoy vemos cómo es un problema, ¿verdad? ¿Cómo han visto ustedes esto, estos últimos días? Pues estos últimos días pues sí se ha puesto muy um, difícil la ciudad de Albuquerque um, hay muchos que andan en las calles ahí nomás tirados en en los sidewalks mm -hmm. y pues mucha gente nomás se va en el otro lado no no le dice si está bien o si está vivo mm -hmm. ahí nomás está tirado y pues sin pues mucha gente miran en el otro lado se dan la vuelta como Jesús dijo el, el, el um, sem, sem, samaritano, samaritano eh, necesitamos a cuidarnos unos a los otros todos somos hijos de Dios no nada más los que vienen a la iglesia o los que pues creen en tres Jesús todo el, Dios los quiere a todos Amén. nos creó somos su y los que están Destiny. allá afuera pues tienen problemas hay muchos que están um, addicted? adictos adictos de la droga y no nada más cualquier droga hay unas drogas bien fuertes que es casi imposible uh -huh. para ya no um, tomarlas pero sí 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 hay esperanza para Amen, hay esperanza pero sí va a estar duro para pa uno que y muchos los jóvenes les pasa mucho de eso y es triste mirar a um, familias destruidas por la por las drogas uh -huh. y porque es como 
son un, un esclavo uh -huh. para esa droga y no piensan nada más, pero esa droga. Me roban a, la, a mi nueva, a la mamá, a la papá, les mienten, les echan mentiras, hacen muchas cosas que no le agrada a Dios, pero es la droga que le están, que la tiene ahí marada uh -huh, sí. a la persona que está ahí. Amén. Pues pobre, pero vamos por esas personas porque no está fácil. Amén. Y es y consecuencias, ¿verdad? De y, es, y es algo que nosotros, que sí sabemos de la palabra y, y que lo enseñó Jesús, no mirar el otro lado. Amén. No mirar el otro lado, decía Valentín, ¿verdad? Porque sí es Amén. cierto, como les digo ahorita, desde que nosotros como comunidad o la comunidad allá trate de hacer algo, eh, es solamente demandar al gobierno por no hacer algo, pero es lo que nos manda Dios, ¿verdad? No voltear al otro lado, sino mirar eh, la dificultad, la situación de, de nuestro hermano, nuestro prójimo, uh -huh. y no hacer lo que nosotros podemos hacer por ellos. Um, Pastor, sabemos, queremos que nos cuente usted un poquito de las razones por las que personas llegan al desalojo, sabemos que la adicción es una de ellas, uh, también sabemos que um, usted tiene un testimonio que usted conoce, usted pisó en las calles en algún momento y, y tiene tal vez um, idea un poquito más de por qué llega la gente al desalojo en las calles, so, ¿cuáles son algunas de estas razones por las que la gente llega al desalojo y ser personas vagabundas? Ah, pues, para empezar, lo más, lo más terrible de todo eso son las drogas, ¿no? Son unas malas drogas en, en, en este, liqueríos, uh, alcohol, de ahí se van acumulando pues más drogas y todo eso. Y uh, lo triste de todo eso es que llega un tiempo en que entre más esas drogas, más como que tu mente se, se va concentrando en, en, en eh, mantener tu cuerpo como anestesiado uh -huh. por las drogas. Entonces llega el tiempo en que estás, decides, determinas o mantener tu cuerpo así en drogas eh, eh, o en alcohol, eh, o, o, o sales de eso y la situación de todo esto es que cuando uno eh, le llama de allá afuera lo, se, se envicia uno no entonces llega ese vicio fuerte tan fuerte que a la misma vez te quita las ganas de ser responsable uh -huh. te quita las ganas de salir adelante no o sea pierdes la visión el enemigo viene y te cauteriza tu mente no quieres seguir más leyes no quieres que que eh, está sujeto a ninguna regla, tú lo que quieres es dedicarte a tomar, a ingerir drogas, entonces todo eso te, te, te obliga prácticamente a salir uh -huh. de tu casa porque no te gusta que te digan que estás mal, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, esto, otro. Entonces lo más, lo más fácil, bueno para mí en mi experiencia, lo más eh, fácil es salir de toda esa responsabilidad y por eso es que tristemente hay mucha gente que no es por falta de estudios, o tal vez tampoco ni siquiera por falta de, 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 de económica, sino que es gente que, que el diablo viene y te cauteriza de tal manera que te saca del propósito, no importa qué tenga que hacer. Entonces, eh, miramos entre, entre los homeless, que le, le llamamos los que apartados de, 
que, que no tienen casa ni nada de eso, ¿no? Mm. Los miramos nosotros a, como algo deshecho, como que algo que no tuvo, no tuvo estudios, uh -huh. como algo que no, eh, nunca supo nada que hacer. Sin embargo, yo me he encontrado entre, entre esa eh, gente, me he encontrado ingenieros. Sí, ajá. Gente estudiada, teólogos de la Biblia, de la palabra. He encontrado a gente que tuvo compañías de, de grandes, que simplemente entraron en una depresión y eh, la misma depresión los fue llevando a, a los vicios, a los vicios, a los vicios. Y cuando acordaron, eh, eh, decidieron soltar todo y salir de toda esa opresión, uh -huh. de que tienes que dar cuentas a la, a la gente, a tu familia, tienes que pagar diles, todo eso. Entonces, la, la gente tiende mejor salir de la casa, eh, buscar un lugarcito ahí, eh, armar una casita de campaña y quedarse ahí, que nadie te moleste. Uh -huh. el, el asunto de todo esto fue que yo estuve en milímetros, milímetros de caer en esto, porque... Uh, en Arizona, bueno, siempre, siempre tuve el problema ¿no? de los vicios y todo, pero en Arizona empecé a agarrar dinero, más dinero, y conforme iba agarrando dinero, me iba perdiendo más en los vicios. Y conforme me iba perdiendo, me, se me iban quitando las ganas de trabajar, lo responsable, y fui perdiendo la visión de la vida, de tal manera que ya mejor prefería andar entre las calles, eh, eh, entre el homeless, uh -huh. teniendo 25 años, y, y así me amanecía en las calles y yo decía, ¿cómo es posible que yo a esta edad es, esté viviendo la misma vida de estos? Entonces, te parece increíble, pero realmente cuando viene Satanás y cauteriza tu mente, pierdes todo. Y la sí. gente lo tiene a uno como un loco, como, como que ya no sirves para nada. Que eh, nunca fuiste nadie. Que nunca fuiste nadie, uh -huh. no tienes estudios, no tienes nada. Pero realmente es algo, es algo espiritual muy, muy terrible, ¿no? Porque sí. dice... La palabra de antemano, que el diablo vino a robar, a matar, a destruir, eh, eh, dice, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, la parte de Satanás, él hace. Uh -huh. Tú te descuidas, él te destruye. Y no nada más te destruye a ti, destruye a toda tu familia, todo Amén, lo que te rodea, Amén. toda tu visión. Entonces, eh, he ahí uno, uno de los tiempos, de los momentos en los cuales eh, yo tuve que voltear hacia arriba, hacia Dios, y determinar y decirle, eh, si realmente me amas, Permíteme salir de esto, ayúdame a salir de esto. Si realmente me tomas en cuenta aquí en la tierra, porque llega el tiempo en que ya piensas que nadie te quiere, Ajá. que nadie le importa. Y por lo mismo te mantienes fuera de, de, de la familia, fuera de, de, de salir, de triunfar en el cualquier área de tu vida, porque ya, ya no tienes ninguna motivación, Ajá. ni por qué hacerlo, ni para qué. Entonces, lo, lo triste de todo esto es que cuando Dios nos llama a nosotros como cristianos, una de las cosas principales que nos ponen eh, es precisamente que miramos de esta gente. Uh -huh. No que los tratemos de ver como que son olvidados, como que, como que ya no tienen esperanza, como que son como un estorbo aquí en la tierra, como que, son, uh, como que están sobrando aquí en la tierra, uh -huh. como, decía, como decías tú, Mayra, que la gente así los mira, como que están sobrando, uh -huh. como que entre más fuera estén de la civilización mejor, los estorba a esa gente. Uh -huh. Tristemente... En lo que yo he experimentado y leído la palabra de Dios, Dios nos manda precisamente a esos. Sí, es. A esos nos manda a nosotros. Uh -huh. Pero nosotros, como está en la historia de Lucas 10, capítulo 25, ¿no? la historia del buen samaritano, ¿verdad? que venimos a los pies de Cristo y tratamos de olvidarnos de todo eso. Tratamos de tapar, el, el, como dice vulgarmente, ¿no? el sol con un dedo. Uh -huh. Cuando sabemos nosotros de antemano qué es lo que Dios nos va a demandar a nosotros. Y eso es lo principal. 
Sí, como dice el pastor, eh, parte de entrar al, a las calles es la adicción, ¿verdad? Que te quita de la responsabilidad y, y sí, es cierto, hemos estado ahí en las calles y nos han contado personas sus historias y personas que tuvieron dinero, pero por algunos de ellos por gambling, aquí en Nuevo México especialmente, sí. con tantos casinos, el gambling les quitó su dinero y quedaron en la calle. So, son personas que saben que, 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 que tuvieron dinero, que, que tuvieron una vida en algún momento, pero fueron capturados por esas adicciones, que también es el gambling, también es el, el, lo, lo, el, el casino, sí. you ¿no? Know? Pues el abuso de drogas, el, la, la enfermedad mental, es el pastor, la depresión también que te lleva a hacer estas cosas, um, algún problema financiero, tal vez la enfermedad, también te puede llegar una enfermedad crónica que te deja um, incapacitado, eh, sin fuerzas y lo más fácil es dejarte ir, ¿verdad?, de dejar tu vida, no, no seguir adelante, um, te lleva a perder tu trabajo y perder eh, tus sentidos, ¿verdad? Pierdes alguno de tus sentidos, porque la predicación del pastor de la semana pasada, si tienes, estás en tus cinco sentidos, eres una persona que va a vivir normalmente, pero si te falta alguno de tus sentidos, sea el escuchar, sea el, el, el ver las cosas claras o sino de alguno de tus sentidos vas, te vas a perder de alguna manera. Um, vimos la historia del, hay un vagabundo, ¿verdad?, en la, en la Biblia. Que, ¿Cómo se perdió él? él? Él tenía dinero. Él era hijo de un padre recto que tenía dinero, ¿verdad? ¿Y qué decidió él? Por su propia decisión, por sus decisiones. Él quiso uh, recibir su herencia, ir pensó que la vida era fácil, y así muchos de nosotros, ¿verdad? Pensamos que la vida es fácil, pero malgastó su dinero y ¿dónde cayó? Como vagabundo, ¿verdad? Pero fue por la decisión de este muchacho. Gracias a Dios, alguien estuvo orando por él. Su padre siguió esperanzado de que su hijo iba a volver. Y dice la Biblia claramente, si lo miras ahí, a Melucas 15, del 11 al 32, dice claramente que este hombre en esa, en, en, en su, eh, esa temporada que estaba de vagabundo, hubo un momento donde él llegó a reaccionar y a, 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 en sus cinco sentidos, en sus sentidos. Y entonces fue cuando él reaccionó y dijo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? ¿Qué nos dice esto? Que hay algo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y la oración puedes decir que es lo menos que puedes hacer, pero es actually lo más poderoso que puedes hacer por algunas de estas personas, porque por tu oración esta persona de cualquier manera puede llegar a reaccionar a sus cinco sentidos. Tal vez tú no veas el proceso, tal vez tú no estés ahí para verlo, pero tu oración puede, puede ser eh, parte en esta vida de cualquier persona que esté allá afuera para reaccionar, la misericordia de Dios los alcance, ¿verdad? Um, tengo aquí um, estas personas, las vemos como es el pastor a veces con asco, a veces con disgusto, ¿verdad? Um, 
y si pudieras entender muchas de sus historias, um, nosotros hemos estado allá afuera, tenemos el uh, privilegio de salir cada año con este ministerio de the Outreach Ministries, salimos a las calles um, con la iglesia, especialmente a estas personas. Um, porque yo especialmente en mi vida um, empezamos este ministerio porque yo me acuerdo desde chiquita yo tenía sueños de, de, de ayudar a la gente um, yo tenía sueños de, de, de ayudar a los, a los pequeños de, siempre ha estado en mi corazón ayudar a la gente um, y cuando se nos dio esta oportunidad empezamos y muchos Pueden decir, pues, ¿qué estamos haciendo allá afuera, verdad? Pero cuando Dios te manda a hacer algo, es algo tan hermoso obedecer a Dios, porque um, Valentín y el pastor son unos de los que estuvieron ahí. La primera vez que salimos, no toda la iglesia fue ese día, literalmente solo fui, fue mi familia. Um, Valentín, que ahora es familia, y se me hace que otras dos personas fuera de nuestra familia la familia pastoral, pero Valentín, ¿cómo, cómo te llenó es, esa primera vez que saliste? ¿Qué experiencia tuviste al estar ahí um, tratando eh, eh, físicamente con estas personas? ¿Qué nos puedes compartir? Um, pues, uh, ese año era cuando apenas estaba aprendiendo um, los, los caminos de Dios. Eh, esa primera vez sí andaba poco como se dice um, not comfortable but no estabas no te sentías a gusto tan a gusto pero salí fuera de mi mi, de so mi zona de confort sí so um, y cuando empecé a platicar con la con la gente ahí donde sentí el cambio que ellos son humanos como tú y yo uh -huh. um, pues están ahí porque algún problema pero cuando platicas con ellos ellos te, te sientes a conocerlo más um, cuando le estamos dando las cobijas los la ropa, um, la comida, uh -huh. era algo bien bonito y orando a, a entre ellos, escuchando sus, sus historias y cómo, cómo, cómo llegaron allí, um, era un, un poder, um, era un, un um, something you gotta experience. algo que tienes que experimentar por ti mismo. Sí, um, Sí, en el trabajo hay un una programa de eso para ir a ayudar a los homeless, porque en mi trabajo también hay un programa de eso. Antes lo hacían, pero ya no, no sé por qué, pero era en diciembre, íbamos a, a Feed the Homeless, uh -huh. en un, no me acuerdo dónde era, era en… Uh, ¿A Shelter? No, I think it was in the community center. Okay. Era en la community center en Albuquerque. 
armé un salón bien grandote, yo fui un año y también tantas homeless entraron, habían um, gente de, de la cárcel ahí serving, wow. um, sirviendo la comida. Wow. Uh, y nosotros, pues nada más agarraban los platos y se lo damos a la uh -huh. gente. Y era también, en ese tiempo, no estaba aquí en esta iglesia, pero conocí a mi amigo Alex, íbamos a hacerlos, yo y él y su esposa, pero al último no pudieron ir, so yo fui solo. Y um, era también un, un experience también bien suave, bien bonito. Um, pobres gentes, pues están allí, pero también es como el pastor dice, es su decisión estar uh -huh. allí. Um, todos nosotros, el, el diablo los puede influenciar, uh -huh. pero si el, los dejamos que el diablo los pues, controla, pues ahí vamos a estar. Uh -huh. um, pero yo tenía dos veces, pues el año, pues ya cada año va, uh -huh. ya voy, pero ese tiempo cuando fui con el trabajo, era también bien bonito, wow. bien bonito y sí, mm. sí estuvo bien, bien suave. Um, yo no sé por qué mi trabajo paró, necesito preguntarles, porque yo me acuerdo cada año decían eso. Mm. Y también con el, um, los Special Olympics y todo oh, eso. Okay. Eso es algo que si en tu trabajo o tu um, comunidad tiene algo de eso, um, I encourage you. Um, Te animo que lo trate una vez, una vez, con una vez se va a sentir en el corazón muy, muy, um, muy um, feel good. Te vas a sentir muy bien. bien. <risa> <risa> Amén, decía <risa> Valentín, se, son consecuencias, las consecuencias de las decisiones de uno, pero también tenemos que entender que necesitan ellos conocer la verdad también para poder salir de ahí, ¿verdad? Decía, también hay esperanza para ellos, por eso es que estamos ahí, no los vamos a condenar a que, pues, así quisiste vivir o eh, son las decisiones que tomaste, as, así quieres vivir, no, es que hay esperanza para ellos, ellos Amen. tienen que saber, ¿verdad? Pastor, usted, yo sé que ha tenido bastantes um, experiencias, una de las experiencias que yo me acuerdo que, que siempre me ha acordado, fue mi papá, es mi papá el pastor, si no sabía, mi papá es el pastor. Um, y yo recuerdo desde chiquita, mi papá llevaba a personas vagabundas a nuestra casa. Sí. Teníamos una, como un cuarto aparte fuera de nuestra casa y ellos, él, mi papá, nunca, ese cuarto lo pudo haber arreglado, lo pudo haber rentado, lo pudo, pero no, él, él siempre metía ahí um, a estas personas y les daba ese, ese techo, a uh, muchos, se me hace que uno de ellos sí se convirtió, ¿verdad? Y muchos entraban, otros salían, pero, y no, el trabajo ahí se hizo de, de, de traerles la verdad. Um, ¿Cómo te ha impactado salir estos últimos años con los homeless? ¿Qué, es, homeless, qué experiencias has tenido y, y cómo puedes animar a la gente a hacerlo? Amén, pues primeramente lo que a mí me motiva a ayudarles es porque eh, eh, sentí en carne propia lo que es andar en esos caminos y Dios tiene misericordia de mí. Uh -huh. 
y este, otra de las cosas que me motivó fue la historia de, de Lucas capítulo 10, versículo 25, donde habla el Señor de, del buen samaritano. O sea, nosotros pudiéramos, o podemos seguir haciendo esto como el, dice que pasó primeramente un sacerdote y miró a un hombre tirado, golpeado, y simplemente pasó. Uh -huh. A él se le hizo más fácil eh, hacerse la vista gorda, como que no lo miró y se fue y lo dejó ahí tirado. Entonces, eh, en la historia viene también otro hombre detrás de él, un, un, un levita, ¿verdad? que nosotros conocemos los levitas como, como eh, músicos, uh -huh. pero también habla de levitas, no de, de, de Leví, de la tribu de Leví, pero eh, entendemos que eh, otro, un levita dice, iba pasando también, lo miró también y pasó de largo. Entonces, uh, esa, esa historia de la, de la Biblia que Dios nos enseña es que nosotros cuando miremos esa situación, no nos hagamos como que no estamos mirando. Hay que hacer algo. Dice que detrás de ellos pasó un samaritano, uno que aparentemente para ellos no, 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 les, no, no les importa a la gente, los, los tenían como, como gente diferente, pero ese samaritano fue el que lo ayudó. Entonces, lo que me motiva a mí también es, es, es esta cosa, que nosotros, si tenemos nuestra vista carnal o, o hablando, nuestra mirada a, a, de, una, de una manera natural, natural tú vas a mirar a un hombre que tiene pies, a lo mejor, mejor, mejor que los tuyos y los míos, que tiene brazos y tan fuertes, ¿verdad? Los miras que prácticamente no les falta nada. Entonces, si tú tienes una mirada eh, natural que no tenga que ver nada con lo que Dios nos enseña, tú te vas a enojar cuando, cuando los miras o vas a decir, esa persona está así porque quiere, porque está, está más fuerte que yo, mucho menos le vas a dar una ayuda, porque tú estás mirando esas cosas naturalmente con tus uh -huh. ojos. Pero cuando los miras de una manera espiritual, cuando tú te das cuenta que estamos viviendo en un mundo espiritual, contra huestes espirituales de maldad, que vienen y cauterizan y, y, y matan, destruyen al ser humano, cuando tú conoces todo esto, quitas todo eso, tu mirada físicamente como se mira, y lo miras espiritualmente, y te das cuenta que Satanás lo tiene cauterizado. Uh -huh. Por eso es que muchas de las veces nosotros nos enojamos y decimos, yo no voy a ayudar a ese, porque está más sano que yo, porque no se va a trabajar, porque no hace esto y esto otro. Porque están buenos para trabajar, pero su mente está cauterizada, uh -huh. su mente ya está seteada, ya, ya el mismo diablo se encargó de decirle que ya no sirve para nada, que en ningún lado va a triunfar, que no tiene caso que trabaje, ¿para quién trabajo? Uh -huh. Entonces, la situación es de que cuando nosotros miramos las cosas así, nunca vas a sentir lo que realmente Dios sintió por ti cuando fue y te levantó. Amén. Y otra de las cosas es que la Biblia nos enseña, ¿verdad que sí que que hay, hay en la historia, si quieran leer esto en Lucas capítulo 10, versículo 25, un hombre, un tetra de la ley, alguien que conoce de Dios, alguien que conoce de Dios, se arrima con Jesús ¿verdad? y le dice, este intérprete de la ley dijo, para, para probarle maestro, haciendo que, qué cosas heredaré la vida eterna, o bien lo que tiene que ver con, con el prójimo. 26, él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? O sea, en pocas palabras, ¿qué has leído? Uh -huh. ¿Qué lees? Esto para nosotros, ¿no? Que, que no, tenemos, no tenemos una mente natural, ni una vista natural, sino una vista espiritual. 
Si no tienes esta vista espiritual, no puedes, no puedes mirar a la necesidad, al contrario. Entonces, aquí eh, eh, Jesús estaba, estaba hablando con este hombre, con este intérprete de la ley, y él le dice, ¿cómo eres? Y aquel respondió, dijo, amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él, y él dijo, bien, ha respondido. Sabe lo que tienes que hacer en pocas palabras. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Ve y hazlo. ¿Verdad que sí? Entonces, eh, eh, eso fue lo que Dios nos encargó a nosotros para heredar el reino de los cielos. Amén. Puso como tipo parábola este, esta enseñanza para que entendamos nosotros que si Dios nos salvó a nosotros por gracia, si Dios tuvo misericordia de nosotros, Así como andamos en aquellos tiempos, también que tengamos la misma misericordia por ellos. Amén. Y yo he experimentado muchas cosas sobre esto, muchas cosas, como dice mi hija. Desde chiquita he mirado esto, lo he enseñado yo esto, porque Dios nos ha encargado. Y mucha gente de ahí, de, de, algunos los levantaba de, de los parques, algunos de las calles, y me los llevaba para la casa, los, 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 los curábamos, les dábamos alimento, eh, se levantaron, agarraron trabajo, muchos comenzaron a ir a la iglesia con nosotros, y se agarraron de la mano de Dios, salieron de ese mundo. Y muchas cosas que tenemos que nosotros que presentar realmente a Dios como es. Amén. No presentarlo como una religión. Como el que Dios te cambia a ti, pero hasta ahí se acabó la cosa. No, Dios te cambia a ti, te, te transforma a ti. Tiene misericordia de ti para que seas un puente de bendición aquí en la amén, tierra. Amén. Y que no te olvides de los que van detrás de ti. Entonces, esta parábola, Dios nos la enseña a nosotros como diciendo, no te olvides del prójimo. Siempre que mires una necesidad, ayúdalo. Y muestra dos tipos de hombres que conocían de Dios. Uh -huh. El sacerdote y el levita, no los conocían. Incluso iban camino a la iglesia, camino al, al culto, ca camino a algún evento eh, eh, religioso. Pero miran esto y nos lo dejan tirado. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, Dios nos va a demandar a nosotros. Yo estaba contándole en la mañana un, 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 un testimonio reciente de... de, de de, de, de un día, dos días, porque Dios no, no te quiere sacar de este mundo para que te ciegues y digas, eh, hasta aquí llegó, de aquí en adelante yo voy a portar bien con Dios. No, la necesidad primera que pone Dios en tu vida es ayudar a los demás, hacer lo que tengas que hacer para ayudar a los demás. Y pues es largo el testimonio este, ¿no? pero lo contaré si me lo piden, pero es, es, es tremendo. Es, eso es hacer, obedecer la voz de Dios. Amén, amén. Um, dar por misericordia lo que has recibido, ¿verdad? La misericordia y es algo constante hacerlo. Um, nosotros lo hacemos cada año con la iglesia entera, pero te invito a que Amen. tal vez si, si no lo has experimentado, si miras a alguien en la calle, um, tómalo, to, pon tu vista en ellos y empieza a orar por ellos si, si no te les quieres acercar, pero por lo menos... Eh, dirige una, una, una oración por ellos, um, si, si puedes acercarte, acércate, déjale saber que, que hay alguien que, que puso su mirada en ellos, eh, realmente eso es lo que ellos necesitan, eh, sentir el amor, ¿verdad? ¿Quién no quiere sentir esa atención, ese amor? Cuando tú lo sientes, te sientes especial, te sientes que eres alguien y y como dice el pastor, para eso nos, eso es lo que nos manda, ¿verdad? El Señor hacer. Le decía también al, al joven rico en esa historia, deja 
todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿verdad? Ellos lo necesitan. Si pudiéramos entender que están capturados, que son capturados, son demonios del, del, de, de, de maldad que, que vienen contra estas personas, ellos no lo saben, pero nosotros que sabemos podemos orar por ellos, traer esperanza a su vida. Si no lo sientes si nunca lo has sentido, pídele a Dios, Dios, dame tus ojos, yo quiero ver, dame tu corazón, yo quiero sentir por ellos. No, no estar llenos de nosotros mismos, don't be so full of ourselves y decir es que apestan, es que no, 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 no. Dios te va, nos va a demandar todo esto porque es ordenanza del Señor. Vemos ahí um, algo también en Santiago 1.27 nos dice la religión pura y sin mácula, la religión pura y en otras palabras sin falta y sin engaño, delante de Dios quieres vivir una religión pura que no sea religión como los fariseos que condenaban no más por condenar una religión pura y sin falta delante de Dios es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones si tú um, te pones a, a, to study this, a estudiar esto um, la palabra huérfano quiere decir abandonado estas personas son personas abandonadas la persona, la palabra um, viuda, nosotros lo podemos ver como una persona sin esposo, ¿verdad? Pero en, en, la, en hebreo esta palabra viuda se usa como almana. La palabra almana en hebreo eh, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser cualquier persona y significa menos o sin ninguna influencia. Así que si podemos tomar este texto y estudiarlo, estas son personas que están abandonadas por la sociedad, si te das cuenta los desprecian y si te das cuenta son personas sin ninguna influencia, personas que nadie pone sus ojos en ellos, you know? entonces quieres vivir una religión pura, aceptada, sin falta, sin mancha delante de Dios, haz esto, visita a estas personas, ve y, y, y haz un mover ahí con estas personas, ellos nos necesitan hoy más que nunca, han vivido muchos de ellos años en estas calles y, y necesitan de alguien como tú que salga y que, y que se mueva el reino de Dios ahí en, en las calles, esta última vez te, te digo que es algo que suena loco hacerlo, porque muchas de estas personas sí vienen con actitud con nosotros, sí a veces se, se, se quejan de, de cualquier cosita cuando vamos con ellos, pero es que no son ellos, es el enemigo tratando a, a, a través de ellos, tal vez para a tratar de herirnos, tal vez para tratar de desanimarnos, pero déjame te digo que cuando tienes los ojos de Dios, el corazón de Dios en ti, tú sigues haciéndolo, porque sabes que hay un propósito, en, en eso, um, para este último, este último año, llevamos este año, va a ser nuestro quinto año haciendo sí, esto, sí, y este bien. último año, yo me acuerdo, este último año fue algo que a mí me llevó a, a verlo de, a otro nivel, porque um, Dios me puso en mi corazón a hacerlo en Navidad, en Navidad, y culturalmente en Navidad, las familias quieren estar juntas, que nadie las moleste, disfrutar la Navidad y, y no, yo le dije a Dios, si esto es lo que tú quieres, lo vamos a hacer en Navidad. 
el que vaya va a ir, si nadie va, yo voy a estar ahí, pero lo vamos a hacer. Y empezamos a juntar, y se llama POB, boxes of, blacks, boxes of Blessing, cajas de bendición. Llenamos cajas de, de guantes, de cobijas, de um, earmuffs, de cosas que ellos sabemos que necesitan. Eh, llevamos comida, llevamos eh, de tomar cosas que sabemos que ellos necesitan. Y um, esa vez yo le decía al pueblo, tenemos que salir de nuestra zona de confort, como decía Valentín. Yo sé que es Navidad, pero hay personas que realmente necesitan ese amor de Navidad allá afuera. Nosotros año tras año lo hemos vivido, ya sabemos lo que es la Navidad. Y tal vez ellos también, pero necesitan más ellos que nosotros, ¿verdad? Entonces, um, yo recuerdo hasta la noche, horas antes de la Navidad, Um, se quiso parar todo por el pensar humano, de que nadie va a llegar, que si nadie va, mejor lo cambiamos para otro día y por dentro a mí me, me hizo enojar porque yo dije, pero eso es lo, no es lo que dijo Dios, Dios dijo este día, el día de la Navidad y este año último fue uno de los años más hermosos que yo he vivido ahí en las calles gente uno tras otro recibiendo a Cristo, nada más estaba abierto, todo estaba cerrado ese día, pero Ebenezer salió ese día y estuvo ahí con ellos y yo sé que por ese amor que ellos sintieron, uno tras otro venía, recibía a Dios en su corazón, recibía la oración, recibía una Biblia en sus manos y, y llegaron personas hasta de otras iglesias que supieron que estuvimos ahí, se unieron a nosotros, eh, la iglesia se llenó de gente aquí que se levantó ese día bien temprano para ir. Um, fue uno de los años donde vimos la iglesia más unida que nunca y fue algo tan hermoso. Así que yo te animo que, que no le tengas miedo a las calles. Las calles te necesitan. Somos luz, dice la Biblia. Somos luz, somos la sal del mundo. Dale sabor allá afuera al mundo. Que, que puedan ver a Jesús allá afuera. Sé las manos, sé los pies de Jesús. Y sabes que no todos tienen el ministerio de estar allá afuera, pero eh, cada quien en su habilidad, lo que pueda aportar, sirve en el reino de Dios. Si tú, tú financieramente estás bien y puedes colaborar donando eh, eh, artículos, hazlo con tu oración. Si eres una guerrera en oración, ora por ellos, guerrea por ellos. Eh, cualquier habilidad, cualquier regalo que tú tengas, cualidad que tú tengas que Dios te ha dado, cualquier don que Dios te ha dado, úsalo allá afuera, ¿verdad? Entonces, gracias muchachos por estar aquí con nosotros, gracias pastor por estar aquí con nosotros y solo te quiero recordar, si quieres realmente experimentar una religión pura y sin mancha, haz esto porque eso le agrada a Dios, ¿amén? Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a ti por estar ahí con nosotros. Y es Valentín, go ahead. Miré un documental. Un documental. Donde, tú sabes, Las Vegas está bien bonito, pero abajo en las calles de Las Vegas hay homeless. Y en ese documentario, uno de los homeless llevó a su mamá donde estaba viviendo. Y ella luego empezó a llorar, empezó a llorar y dice, 
el hijo lo está llevando para allá. Es algo que no se mira, ¿verdad? Mm. ¿Cómo te sentirías si era tu hijo llevándote donde él vive? Que es como una cueva bien oscuro ahí. Y ahí pues hay muchos drogadictos abajo, pero la madre no, no podía entrar. No quiso entrar. No quería ver el, el lugar donde estaba viviendo su hijo. Wow. Y era algo bien poderoso. Y también esto pasó a mí y a Ana en la Walmart cuando estábamos en la tienda. Una mamá vino, yo no sé, just I don't know where, <laughs> pues dijo que su hijo murió. Eh, opium, que está adicto de una droga. Mm-hmm. Y dijo, oh, I lost my son to, to metal lake. Y dije, metal lake, and it's like, yeah, he was a, a drug addict. And he was just living in the streets. And he just overdosed yesterday. Mm, se sobre. Se, se murió. Uh-huh. Um, y era algo que a mí también me tocó que puede ser anybody mm-hmm. puede ser tu primo tu hermano yes. tu hijo yes, yes, yes. puede ser a cualquier so persona esa persona que está en la calle es, es un hijo es un hermano uh-huh. es una hermana de alguien y por un, una situación o algo están ahí y cuando vi ese documentary y pues la mamá también que uno sufre uh-huh. la, los papás sufren si miran su hijo en las drogas y yo me acuerdo cuando vi ese documentary el, el hijo pues dijo que si se quería cambiar quería cambiar no, no quería estar ahí abajo uh-huh. porque vio su mamá llorar y era algo bien poderoso So sí, es cierto or, que oren por ellos porque es un hermano, es un, un hijo, uh-huh. es, es alguien, no es, n- no es nada, es, es, ni tan ayuda, ni tan uh-huh. la esperanza que uno tiene. So, spread it, spread uh-huh. the hope. Y, y no deje de, de orar por ellos porque si sí, necesitan Dios, y Dios los ama más que hasta los ricos Amén. porque Jesús sí, vino a los pobres sí, sí, sí. más que los ricos Amén. Amén. Sí, es cierto sí, es cierto menos son personas um, cualquiera personas como decía el pastor que, que so, salen sobrando es, es muy cierto lo que dice Valentín son hermanos son uh-huh. papás son hijos son you know, parte de de esta comunidad de nosotros, de humanos, son humanos, sienten y no, tal vez están cegados por cualquier cosa, pero necesitan también de nosotros, necesitan también de Dios como tú y yo, un día lo necesitamos y especialmente si eres alguien que conoce de Cristo, no te quedes con, con Cristo para ti solo, comparte a Cristo, ¿Ven? Um, ojalá que esto te haya 
tocado tu corazón a, a, a salir, a hacer algo por ellos, a, a hacer la diferencia allá afuera. El mundo te necesita, el mundo necesita luz en estos momentos um, y tú eres esa luz que Dios ha puesto ahí en donde tú estás, de donde tú eres. Tú comienza algo, tú hazlo, porque cuando Dios empieza algo, él lo empieza a perfeccionar y lo es, empieza a expandir y se empieza a hacer algo allá en las calles. Así que no te quedes con lo que Dios te ha dado. Gracias de, nue perdón, de nuevo por estar ahí con nosotros, por quedarte hasta el último de este podcast. Si lo has hecho, recibir esta palabra, compártelo. Que sea de bendición para alguien más y tú se de bendición compartiendo esto, amén, así que sigue orando por nosotros, sigue orando por tu comunidad, sigue orando por las, las, las personas allá afuera que tú miras en tu comunidad, que seas tú, hagas la diferencia tú ahí sí. en tu ciudad, y amén. También, si hay alguien allá afuera que está mirando, <ríe> que necesita oración de una familia o hermano que está en esa uh -huh. situación, Yes. Sí, 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 queremos orar por ti, amén. Y vamos a orar. Amén. Toda la iglesia vamos a orar para esa persona. Amén, amén. Porque no queremos que nadie se quede atrás. Amén, amén, amén. Comenta ahí, amén. Si hay, si hay alguna oración, petición por alguien que tú conoces, con todo amor lo vamos a hacer sí, y confiando amén. que es a ellos también Dios los va a alcanzar. Amén. No, no pierdes la esperanza. Amén. Dios amén. tiene poder. Amén. Dios te bendiga, te miramos para el, el siguiente episodio, pero um, queremos bendecir tu vida, queremos seguir orando por ti, así que comunícate con nosotros. Amén, nos vemos para el siguiente miércoles. Dios te bendiga. Te bendiga. Bye.